0: কিরিটি অগ্নিবাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম গল্প কিরিটি আবির্ভাবের আজ ত্রয়োদশতম অধ্যায় ডাক্তার সন্ধ্যা হতে তখন আর খুব বেশি দেরি নেই সাগরের কালো জলে সাজের ধূসর ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে মেঘপুরীর বাতায়নে বাতায়নে সবে মাত্র দিগাঙ্গনারা দু একটি করে তারার প্রদীপ চালিয়ে গেল বুঝি বঙ্গোপসাগরের উত্তাল জলরাশির উপর দিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে নেচে চলেছে বিরাট অর্ণপত কত যাত্রী বুকে নিয়ে সাগরের বুক থেকে কেমন একটা যেন ঠান্ডা হাওয়া আসে শীত শীত করলেও তা বেশ আরামদায়ক ডেকে সেই বিকেল চারটে হতে এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক যাত্রী সাগরের সান্ধ্য শোভা উপভোগ করছিল সবাই এখন কেবিনে চলে গেছে শুধু যায়নি কিরিটি সুব্রত রাজু ও একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভদ্রলোকের চেহারা যেমন প্রশান্ত তেমনি ধীর ও গম্ভীর সিল্কের পায় জামা গায়ে স্ট্রাইপ দেওয়া কিম্ন সেলুন ডেকে পাতা একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে ভদ্রলোক কতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা মোটা ইংরাজি বই পড়ছিলেন ডেকের উপর সমবেত বহু লোকজনের নানা জাতীয় কণ্ঠস্বরে একটি বাড়ির তার মনোযোগ নষ্ট হয়নি সাজের আধার গাঢ় হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক হাতের বইখানি মুড়ে সামনের অস্পষ্ট আলো ছায়াঘেরা সাগরের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন গিরিটি আপন মনে গুন গুন করে গাইছিল হৃদয়ে আমার কানায় কানায় পুড়ে ক্ষণে ক্ষণে ওই গুরু গুরু তালে তালে গগনে গগনে গভীরে মৃদঙ্গ বাজে আমার জিনালো সহসা কিরিটি চমকে উঠল ঠিক পাঁচ থেকে কে যেন বললে চমৎকার গলাটি তো আপনার যেমন মিষ্টি তেমনি দরদ ভরা আহা থামলেন কেন শেষ করুন না গানটা কিরিটি মুখ ফিরিয়ে দেখে কথা বলছেন সেই প্রৌঢ় লোকটি। যিনি এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে বই পড়ছিলেন আপত্তি যদি না থাকে তাহলে শেষ করুন গানটা ভদ্রলোক বৃত্তি করলেন কৃতি মৃদু হাসলেন তারপর ধীরে ধীরে আবার শুরু করে কুন্দুরের মানুষ এলো আজ কাছে মনের আড়ালে নীরবে দাঁড়ায় আছে সত্যি কিরিটির গলাটি ভারী মিষ্টি কিরিটি তিন থামলো। ভদ্রলোক বললেন সত্যি বড় আপনার গান। ওখানটায় হঠাৎ গানের সুর কানে যেতেই উঠে এসেছি কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক যেন কেমন একটু আনমনা হয়ে যান তারপর আবার ধীরে ধীরে বলে চললেন সংসারের কোলাহল জীবনের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি প্রতিহিংসা কর্তব্য অকর্তব্য সব যেন মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় গানের সুর গানের সুরে আমি ভুলে যাই আমার নিজেকে কেউ বোঝে না কেউ জানে না কত দুঃখ আমার সমস্ত বুকখানায় জমাট বেঁধে আছে আমি কাঁদতে চাই কিন্তু খুঁই কাঁদতে পারি না শেষের কথাগুলো যেন অনেকটা স্বগতক্তির মতো শোনায় এবং শেষ দিকে ভদ্রলোকের গলার আওয়াজও ক্রমে যেন ক্ষীণ হতে হতে ক্ষীণতর হয়ে জড়িয়ে যায় সহসা ভজরক আরো কি বলতে বলতে যেন চমকে উঠে থেমে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন তারপর একটুকরা মৃদু হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে বললেন কিছু মনে করবেন না যেন আমার কেমন একটা স্বভাব যে কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি আপনারাও বুঝি বর্মাতেই চলেছেন হ্যাঁ সুব্রত ও কিরিটি একসঙ্গেই জবাব দিল বেড়াতে না অন্য কোনো কাজে ভদ্রলোক ফিরে প্রশ্ন করলেন না না ঠিক বিশেষ কোনো কাজেও নয় আবার কাজেও বটে আমাদের এক ছেলেবেলার বন্ধু ওখানে থাকে অনেক দিন থেকে সে আমাদের তার ওখানে যাওয়ার জন্য লিখছিল কিন্তু যাওয়ার হয়ে ওঠে না সময়ের অভাব এখন পরীক্ষা হয়ে গেছে সামনে লম্বা ছুটি ভাবলাম বিদেশ বেড়াবার এই তো সুযোগ তাই রওনা হয়ে পড়া গেল বেশ বেশ পাশ্চাত্য দেশের ছেলেমেয়েরা ছুটির সময় কখনো আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের মতো দিন দুপুরে পড়ে পড়ে শুধু ঘুমিয়ে অথবা আড্ডা দিয়ে দিনগুলো কাটায় না দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় মন ওদের বহুমুখী দিবারাত্র অজানা ও অচেনার হাতছানি ওদের দেহ ও মনকে আকুল করে নিত্য নূতনকে জানবার জন্য ওদের দেহে ও মনে ইচ্ছার অন্ত নেই ঘরের চাইতে ওরা পথকেই ভালোবাসে তাই তো ওরা ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙিয়ে দিকে দিকে ছোটে কখনো আকাশ পোতে চেপে সুদূরের পথে পাড়ি কখনোবা কখনও বা দুরন্ত সাগর পার হয় কিংবা সু উচ্চ পর্বত শৃঙ্গের উদ্দেশ্যে অভিযান চালায় ওরা এমনি দুরন্ত এমনি দুর্বার এমনি সদা চঞ্চল জীবন আর মরন্ত ওদের কাছে ছেলে খেলা আর আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা দেখুন সযতনে জীবনী শক্তিকে বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে প্রতি মুহুর্তে জীবনকে ক্ষয় করে ফেলে ছেলেবেলার কথা আমার এখনো বেশ মনে পড়ে স্কুলের ছুটি হলেই বাবা আমাকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন খুব ছোট বয়সেই মাকে হারাই সংসারে আমার দুটি ভাই বোন বাবাকেই শুধু জানতাম আর চিনতাম বলতে বলতে ভদ্রলোক আবার অন্য মনস্ক হয়ে পড়লেন আপনিও রেঙ্গুনে চলেছেন বুঝি সহসা কেটি প্রশ্ন করে রেঙ্গুনে আমি প্র্যাকটিস করি আমার নাম সৌরেন্দ্র সান্নাল সকলে আমায় ডাক্তার সান্নাল বলে ডাকেন জন্ম হতেই আমি রেঙ্গুনে বাবার মস্ত বড়ো ব্যবসা ছিল রেঙ্গুনে বাড়িতে আপনার কে কে আছেন খেও না আমি নিজেও আমাদের এক পুরনো চাকর ভোলা একটি মাত্র বোন ছিল আমার চাইতে বয়সে প্রায় দশ বছরের বড় তা তিনিও অনেকদিন হল আমার মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন আর কোনো বন্ধনেরই বালাই নেই একা ছেলেবেলায় মা মরে যাবার পর দিদি আমায় বুকে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন মায়ের মতো করে আচ্ছা রেঙ্গুন শহরটা আপনার কেমন লাগে ডাক্তার শান্নাল প্রশ্ন করল কিরিটি জন্ম হতেই ওখানে আছি দীর্ঘদিনের পরিচয় ওই শহরের প্রতি ধুলিকনার সঙ্গে কেমন যেন একটা মায়ার বাঁধন গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে কি কোনোদিনও ফিরবেন না নিশ্চয়ই ফিরব অন্তত মনে মনে সে আশাই তো রাখি চির শস্য শ্যামল দোয়েল শ্যামার কলকাকলি মুখরিত আমার বাংলাদেশ ওরই শীতল মাটির বুকে যেন আমার শেষ শয্যা রচনা করতে পারি এটাই আমার জীবনের শেষ স্বাদ কিন্তু মৃত্যু তো কারো ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না যদি বর্মার মাটির কোলে আমার জীবনের শেষ দিনটি ঘনিয়ে আসে তবে আর কি করব বলুন কিন্তু দেখেছেন নিজের কথাতে মুশগুল হয়ে আছে আপনাদের পরিচয়টি পর্যন্ত নেবার কথা মনে নেই গিরিটি মৃদু হেসে বলে আমার নাম ধূর্যটি রায় এর নাম সত্যব্রত সেন আর ওর নাম জীবেন্দ্র প্রসাদ রায় আমরা সকলেই স্টুডেন্ট ইচ্ছা করে এই ক্রিড়িটি নিজেদের নাম ও পরিচয়ের মধ্যে খানিকটা গোপনীয়তার আশ্রয় নিল বেশ বেশ আপনারা যখন বন্ধুর ডাকে চলেছেন তখন ওখানে গিয়ে সেই বন্ধুর বাড়িতেই তো উঠবেন যাবেন আমার ওখানে ভুলবেন না তো কমিশনার ওরই আমার বাড়ি তাছাড়া যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই ডাক্তার সান্নালের বাড়ি দেখিয়ে দেবে ডাক্তার থামলেন নিশ্চয়ই যাব বিশেষ করে যখন পরিচয় হয়ে গেল রাত্রি বোধ করি আটটা হবে কৃষ্ণপক্ষে রাত্রি বিশ্ব চরাচরে কালো আধার ছড়িয়ে পড়েছে জাহাজের সার্চ লাইট সমুদ্রের কালো জলে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে মাঝে মাঝে সেই আলো সমুদ্রপক্ষে বক্ষে চারিদিকে ঘোরানো হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে থেকেই ক্রিটি লক্ষ্য করছিল ডাক্তার সান্নাল কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন সুব্রত প্রশ্ন করলে আপনার শরীরটা কি অসুস্থ ডাক্তার শান্নাল ডাক্তার হ্যাঁ মানে বছরখানেক থেকে রাত্রির দিকে শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করি মানে আমার মনে হয় যেন কারা আমার চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আপন মনে কত কি বলে আবার সময় সময় আমায় হাতছানি দিয়ে ঢাকে তাদের গরম শ্বাস আমার সমস্ত শরীর ঝলতে থাকে কত চেষ্টা করি তাদের ভুলতে কিন্তু পারি না ও আমি যাই আমি যাই বলতে বলতে ডাক্তার শান্নাল অনেকটা মাতালের মতোই একরকম টলতে টলতে যেন ডেক থেকে কেবিনের দিকে চলে গেলেন দ্রুত চঞ্চল বিক্ষেপে। সুব্রতরা আশ্চর্য হয়ে ডাক্তারের গমন পথের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল চতুর্দশ অধ্যায় সলিল সমাধি গভীর রাত্রি সুব্রত আর রাজু অঘরে ঘুমিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ঘুম এলো না কিরিটি সজ্যা হতে উঠে বসলো তাই স্লিপিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে কেবিনের দরজাটা খুলে সে বেরিয়ে এলো এবং আস্তে আস্তে সেলুন ডেকের দিকে চলল ডেকের কাছাকাছি আসতেই হাওয়াইন গিটারের একটা মধুর বাজনার শব্দ কানে এলো দিটি ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়ালো ডেকের উপর যে আলোটা রয়েছে সেটা খুব শক্তিশালী নয় সেই মৃয়মান আলোয় ডেকের উপর এক অপূর্ব আলো ছায়ার সমন্বয় হয়েছে সে আলো ছায়া ঘেরা ডেকের থেকে ডেকে অপূর্ব আওয়াজটা ভেসে আসে পায়ে পায়ে উপর এসে দাঁড়ালো বক্ষ থেকে অপূর্ব এক গুম গুম শব্দ ভেসে আসে মাথার উপর তারায় তাড়ায় ভরা আকাশের ছায়া সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের মাথায় কেঁপে কেঁপে ওঠে যেন বিচিত্র অপূর্ব চারিদিকে ঘুমের ছোঁয়ায় সব বুঝি নিঝুম হয়ে গেছে সে অতল মৌনতার মাঝে গিটারে মধুর বাজনা স্বপ্ন লোক থেকে যেন ভেসে আসছে বলেই মনে হয় এ বুঝি কোনো ব্যথিতের বুক ছড়া কান্না নিশিৎ রাতের মৌন ও তার বুকে হাহাকার জাগিয়ে তুলছে রেলিং এর কোন ঘেসে যে চেয়ারখানা রয়েছে কে যেন তার উপর বসে আপন মনে গিটার বাজাচ্ছে কিরিটি পায়ে পায়ে চেয়ারের ঠিক পিছনটিতে এগিয়ে এসে দেখে এ কি এই যে ডাক্তার সানাল কিরিটি সব বিস্ময়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল শুনতে লাগলো বাজনা অনেকক্ষণ বাজিয়ে বাজিয়ে ডাক্তার এক সময় বাজনাটা কোলের উপর নামিয়ে রাখলেন আর একটু পরে কিড়িটি আসতে আসতে ডাকলে ডাক্তার সান্নাল কে বলে ডাক্তার ফিরে তাকালেন দুর্যটি বাবু ঘুমুন না বলে কিড়িটি একটু মৃদু হাসল তারপর বললে আপনিও তো দেখছি ঘুমুন না অন্ধকার আমার বড় ভালো লাগে অন্ধকারাতে একা একা চুপটি বসে থাকলে মনটা যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে যেন নিজেকে খুঁজে পায় আপনার বাজনার হাত বড়ো চমৎকার কতক্ষণ থেকে যে আপনার বাজনা শুনছি ডাক্তার কিরিটির মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন কিছু বললেন না ডাক্তারের কেবিনটা একেবারে জাহাজের ওই ধারে একসময় ডাক্তার বিদায় নিয়ে কেবিনের দিকে চলে গেলেন গ্রিটি কিন্তু তারপরেও অনেকক্ষণ ডেকের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ালো রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের বুকে ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে ঢেউয়ের বুকে সাদা সাদা ফেনা ফসফরাসের আলোয় যেন শুভ্র রজনীগন্ধার স্তবকের মতোই মনে হয় হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে কিড়িটি দেখল রাত্রি তখন দেড়টা আর বেশিক্ষণ জাগলে শরীর খারাপ হবে ভেবে কেটি কেবিনের দিকে পা বাড়াল কেবিনের দরজার কাছাকাছি আসতে একটা স্পষ্ট শীষ শোনা গেল ক্রিড়িটি থমকে দাঁড়ালো আবার একটা শীর্ষ শোনা গেল এবারের শীষটা আগের চাইতেও অনেক স্পষ্ট আবার একটা শীষ পরপর তিনটে শীষ শোনা গেল কে এটি আর কেবিনে ঢোকা হল না আন্দাজে ভর করে শীষের আওয়াজটা যেদিক হতে আসছে প্রথমে সেই দিকেই সে এগিয়ে গেল তারপর আবার যেন কী ভেবে ফিরে গিয়ে কেবিনে প্রবেশ করে সুটকেস থেকে টর্চটা নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো দোতলার ডেকের সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে কতকগুলো প্যাকিং করা কাঠের বাক্স স্তুপাকারে সাজানো রয়েছে তারই উদ্ধার থেকে কাদের যেন তর্ক বিতর্কের চাপা সর শোনা গেল কিনটি বিস্ময় কৌতূহলে প্যাকিং করা বাক্সগুলোর আড়ালে এগোতে এগোতে কথাগুলো শুনতে পেল এখনো বল সে নোট বইটা কি করেছিস বক্তার কণ্ঠে কঠিন আদেশের সুর জানি না আমি জানি না কার যেন কাতরটি শোনা গেল হ্যাঁ জানিস তোর কালো ঢোলা জামাটার পকেটে ছিল সেদিন গোলমালে ছিলাম সেজন্যদিকে নজর দিতে পারিনি তুই ভেবেছিলি খুব আমার চোখে ধুলো দিলি না অন্যপক্ষ বোধহয় চুপ করে রইল কোনো জবাব শোনা গেল না গর্ত সে অমর চোখে তুলো সেই লোকটা যেন কাউকে আদর্শ দিল এই বকে উল ফোটা মুহূর্তে একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণা খাতোর শব্দ নিশীতের অন্ধকারে জেঁকে উঠল উহ লোকটা কি পিসাচহ থাম থাম ফোটাশ বলছি বলছি বল লোকটা বোধহয় গভীর যন্ত্রণায় হাপাতে থাকে কিরিটি বাক্সগুলোর গায়ে গায়ে পা দিয়ে উঠতে লাগলো উপাশের একটা আলোর খানিকটা রশ্মি তীর চকভাবে এদিকে এসে পড়েছে সেই মৃদু আলোয় কিরিটি দেখল সেখানে তিনজন লোক একজনের হাত পা বেঁধে এক ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে আর দুজন এক পাশে দাঁড়িয়ে হাত পা বাঁধা লোকটা বললে আমার কাছে নোট আছে বটে কিন্তু তার ভেতরে যে একটা ছ কাগজ ছিল সেটা নেই কি করেছিস সে কাগজটা লোকটা তখন ভয়ে ভয়ে সেদিন কেমন করে হাত তার হাত থেকে আঠেরো নম্বর বাড়িতে সেই সাংকেতিক কাগজটা চুরি হয়ে গিয়েছিল সে সব কথা একে একে খুলে বললে কেন তুই আমার নোটবুক চুরি করেছিলি তুই কে বছর তোমার পাশে আছি তুমি কে তোমার সমস্ত আদেশ নীরবে বিনা বিচারে সর্বদা মাথা পেতে নিয়েছি পালন করছি তোমার আদেশে কতদিন নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে বিনা দ্বিধায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে কিন্তু যার জন্য দিবারাত্র এমনি করে জীবন মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছি সে যে কে আজ পর্যন্ত হাজার চেষ্টাতেও তা জানতে পারেনি তোমার ধন সম্পত্তির উপর আমার এতটুকু লোক নেই কেননা তুমি তো না চাইতেই যথেষ্ট দাও আমি জানতে চাই তুমি কে তুমি কে লোকটা বলতে বলতে গভীর উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলো যে দুজন দাঁড়িয়েছিল তাদের একজন চাপা গলায় খিলখিল করে হেসে উঠল তারপর সহসা গম্ভীর হয়ে বললে আমি কে হ্যাঁ আমি কে তোর দূরাকাঙ্ক্ষায় শেষ পর্যন্ত তোর মৃত্যুর কারণ হলো। সেই সাংকেতিক ছ কাকা কাগজটা কে নিয়েছে তাও আমি জানি সেটা আমি উদ্ধার করবই হতভাঁকা কিরিটিরায় আজও বুঝতে পারেনি যে হিংস্র কেউ সাপ নিয়ে খেলতে শুরু করেছে তোর আগেও দলের আর দুজন আমার জানবার চেষ্টা করেছিল শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছা বুকে নিয়েই মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে তারপর স্বশেষে পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে ফিরে কঠিন নির্মম আদেশের সুরে বললে ফেলে দেয় হতভাগাকে এখনই সমুদ্রের জলে জলের অন্ধকারে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যখন তিল তিল করে মৃত্যুর মুখে গিয়ে যাবি হতভাখা তখন জানতে পারবে কে আমি কি আমার পরিচয় না না আমি অমনি করে চলের মধ্যে তুমি এবারেও না এবারের মতো আমায় ক্ষমা করে আমায় ক্ষমা করো প্রতিষ্ঠা করছি এই জীবনে আর তোমার পরিচয় জানবার চেষ্টা করবো না আবার সেই নিষ্ঠুর হাসি হিংস্র হাঙরে যখন তোর দেহ ধারালো দাঁতে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে খাবে তখন জানবি আমিকে ক্ষমা করো আমায় ক্ষমা করো ফেলে দে পাশে দণ্ডমান লোকটি বিনা বাক্য নিচু হয়ে লোকটাকে অবরিলাক্রমে তুলে উঁচু করে তখনই রেলিং টুপকে নিজের কর্যমান অতল পারাপারহীন সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করল একটা বুক ভাঙা আকুল চিৎকার নিশীত রাত্রির গভীর স্তব্ধতাকে মুহূর্তের জন্য যেন আলোড়িত করে তোলে ঝপাং করে একটা শব্দ শোনা যায় মাত্র সমগ্র ব্যাপারটা এত চকিতেও এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে কিরিটি বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল একটা টু শব্দ পর্যন্ত তার মুখ ফুটে বের হলো না স্থানুর মতো কিরিটি প্যাকিং বাক্সটার উপরে দাঁড়িয়ে রইল পা দুটো যেন পাথরের মতো ভারী ও অনর হয়ে গেছে কেউ জানলে না কেউ শুনলে না রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে একজনের হয়ে গেল। সাগরের কালো জলের তলে তলেদ্রায় সেিটির যেন দম আটকে আসে হতভাগা ভেবেছিল আমার চোখে ধুলো দেবে কিন্তু কি করবো এছাড়া উপায় ছিল না বলতে বলতে লোকটার কণ্ঠস্বর কেমন যেন জড়িয়ে আসে তারপর যেন কতকটা জোর করে আপর নাকে সামনে নিয়ে দ্বিতীয় লোকটার দিকে ফিরে বলল ওই লোকটাকে বরাবর মৃত্যু ভয় নিয়ে যাবে যাহা যা তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না বলেই লোকটা ফিরে দাঁড়ালো ফিরে দাঁড়িয়েই স্বামীর একটা আলোর খানিকটা বাঁকা হয়ে সে তার মুখের উপর পড়ল কেটি বিস্ময় চমকে উঠলো অন্ধকারে চলতে চলতে সামনে বিকটাকার ভূত দেখলে মানুষ বুঝে এতটা চমকে ওঠে না পঞ্চদশ অধ্যায় নিশাচর ভূত চিনতে কষ্ট হয় না পিড়িটির এই মুহূর্তের এক মুহূর্তের ওই দেখাতেই লোকটা আর কেউ নয় সেই চীনা আড্ডায় দেখা ভীষণ দর্শন লোকটাই এই বৈশাখিক অনুষ্ঠানের হতা কে ভাবলে তবে আমার হিসাব ভুল হয়নি দলের নেতা ইনি। সনামস্যুরাজ কালো ভ্রমর হ্যাঁ লোকটা শক্তি আছে বটে তাহলে দস্যুরাজ আমাদেরই সহযাত্রী প্যাকিং করা বাক্সগুলোর আড়ালে কেটি স্তম্ভিত ভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা নিজেই বুঝতে পারেনি যখন খেয়াল হলো তখন সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এলো রাতও প্রায় শেষ এসেছে চোখ দুটো ঝালা করছে বেশ ঘুমও পেয়েছে কিরিটি ধীরে ধীরে এসে কেবিনে প্রবেশ করলো দরজাটা বন্ধ করে সজ্জার উপরে এসে গা এলিয়ে দিল সাগরের দোলায় দোলায় অল্পক্ষণের মধ্যেই কিরিটি ঘুমিয়ে পড়লো এক সময় পরের দিন যখন ক্রিড়িটির ঘুম ভাঙল বেলা তখন প্রায় সাড়ে আটটা হবে প্রভাতি চা ঠান্ডা হয়ে গেছে সুব্রত রাজু তখন কেবিনে ছিল না সম্ভবত ডেকে বেড়াতে গেছে একটু পরে জঙ্গলি কেবিনে ঢুকে বলল চা বোধহয় ঠান্ডা হয়ে গেছে বাবুজি হ্যাঁ তাই তো দেখছি আমি একেবারে স্নানটা সেরে আসি বলে ক্রিটির তোয়ালেও একটা ধোলা পাঁয় জামা নিয়ে স্নান ঘরের দিকে পা বাড়ালো স্নান সমাপ্ত করে আস্তে আস্তেই ব্রেকফাস্টফাস্টের ঘণ্টা শোনা গেলো ব্রেকফাস্ট সেরে আবার ওরা সকলে যখন ডেকের উপর এলো তখন একে একে অনেক যাত্রী ডেকে উপর এসে জড়ো হতে শুরু করেছে একটা বছর শতকের মেয়ে ডেকের উপর স্কিপিং করছিল ডাক্তার সান্নালো ডেকেই ছিলেন সুব্রত ও রাজু ডাক্তার সান্নালার দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে কিরিটি যখন ওদের দলে এসে মিশলো ডাক্তার সান্নান রাজু তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল ওদের জবাব দিল একবার দৃষ্টিতে একটু মৃদু ডাক্তার বললে কাল বুঝি না কেটে জবাব দিল না বেশ ঘুম হয়েছিল তা আর বিশেষ কোন কথাবার্তা হলো না সবাই এক মনে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল চারিদিকে কেবল জল জল আর জল নীল জলরাশি গম্ভীর উচ্ছ্বাসে ঢেউয়ের তালে তালে নেচে ফিরছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন অস্ফুট সরে কী সব বলা বলি করছে সুনীল আকাশ রূপালী রোদের আবহায় ঝিলমিল করছে সন্ধ্যায় ডাক্তার সানালের কেবিনের সুব্রত রাজওকে এটি চা পান করতে করতে ডাক্তার ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছিল কেবিনের মধ্যে স্টোভে চা তৈরি হয়েছে ডাক্তার বলছিলেন বিশ্বাস জিনিসটা মানুষের মনের সহজ প্রবৃত্তি যুক্তি দিয়ে তাকে খাড়া করা যায় না এই দেখুন না আমি সকলকেই বিশ্বাস করি আমার কাউকেই বিশ্বাস করি না এক এক সময় আমাদের এক একটা ব্যাপারে বিশ্বাস না করা ছাড়া আর উপায়ই থাকে না মন না মানলেও আমরা তাকে মেনে নিতে বাধ্য হই তেমনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দু রকমের প্রবৃত্তি ঘুমিয়ে থাকে অতি বড় শয়তান যে তার বুকেও ভালো প্রবৃত্তি আছে আবার সত্য সত্যিই যে অতি নিরীহ একান্ত ধীর স্থির তার বুকে হয়তো শয়তান প্রবৃত্তি ঘুমিয়ে থাকে গাছের গোড়া জল ঢালতে ঢালতে যেমন সেটা ক্রমশ বড় হতে হতে শেষটায় শাখা প্রশাখা বিস্তার করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের মনের ভেতরেও সেই প্রবৃত্তিটা নিয়ে আমরা বেশি নাড়াচাড়া করি যেটাকে আমরা বেশি প্রশ্রয় দিই সেইটাই শেষ পর্যন্ত আমাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হয় দাঁড়ায় যে চোর যে ডাকাত তার অন্তরেও হয়তো একটা নিরীহ প্রবৃত্তি গমিয়ে আছে ক্রিকেটে হাসতে বললে কিন্তু দুষ্কর্ম করতে করতে দুর্জনের এমন একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়ায় যে কিছুতেই সে আর ভালো পথে চলতে চায় না পেঁচা যেমন আলো পরিহার করে চলে দুর্জনেরাও তেমনি ভালো যা কিছু তা এড়িয়ে চলে আগের দিন সন্ধ্যার মতো সেদিনও ডাক্তার শান্নাল ক্রমশজনক এমন একটা চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন সেটা লক্ষ্য করে সুব্রত শুধালো আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে ডাক্তার সার্নাল ডাক্তার কেমন এক প্রকার অন্য মানস্কের মতো যেন জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন সন্ধ্যার দিকে মরফিয়া ইঞ্জেকশান নেওয়া আমার একটা বড় অভ্যাস আপনার যদি কিছু মনে না করেন তবে বলে ডাক্তার উঠে গিয়ে সুটকেস থেকে সিরিঞ্জ বের করে ইঞ্জেকশান নেওয়ার জন্য প্রস্তুততে হতে লাগলেন সিরিঞ্জের মধ্যে ঔষধ ভরে ডান হাতটা বৈদ্যুতিক আলোর কাছে তুলে নিয়ে ঔষধটা শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন সিরিঞ্জটা স্থানে রেখে ডাক্তার যেন অনেকটা হৃষ্ট নিজের আসনে এসে উপবেশন করলেন ডাক্তারের সেই অস্থির অস্থির ভাবটা ক্রমশ ঠিক হয়ে পূর্বের প্রফুল্লতা ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল এই দেখুন বলতে বলতে ডাক্তার বা হাতের আস্তিনটা গুটিয়ে সেটা আলোর নিচে সকলের চোখের সামনে প্রসারিত করে ধরলেন হাতে অসংখ্য কালো কালো দাগ একটু পরে তিনি আবার বলতে লাগলেন দেখুন মরফিয়া নিয়ে নিয়ে একেবারে ভরে গেছে কিন্তু কি করব বলুন শরীরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করি সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর সেই যন্ত্রণায় আমার সমস্ত শরীরটা যেন বিষের মতো জ্বলতে থাকে তাই মরফিয়া নিতে হয় সুব্রত প্রশ্ন করল আচ্ছা এতে কি শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না ডাক্তার শান্নান ডাক্তার এসে বললেন ক্ষতি হয় বইকি আমাদের মস্তিষ্কের যন্ত্রণাবোধের যে স্নায়ু কেন্দ্র আছে সেখানকার স্নায়ু কোষে যন্ত্রণাবোধ ভাই স্নায়ু যন্ত্রণাবোধকে বহন করে নিয়ে যায় এবং তাতেই আমরা দেহের কোনো না কোনো স্থানে যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝতে পারি এ মরফিয়া সেই যন্ত্রণাবোধভাবে স্নায়ুকেই অবশ করে দেয় তার ফলে যন্ত্রণাবোধ স্নায়ু দিয়ে যন্ত্রণাটা প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে আর উপস্থিত হতে পারে না বলেই যন্ত্রণার উপশম হয় কিন্তু এই ধরনের মরফিয়া নেওয়াটা কি একটা নেশা নয় ডাক্তার একটু হাসলেন তারপর বললেন নিশ্চয়ই নেশা বই নেশা বদভ্যাস বুঝতে কি আমি পারি না পারি বুঝতে পারি সব কেননা আমি একজন ডাক্তার তবু নিজেকে সংযত করতে পারি না কোনো এক অদৃশ্য শক্তি জানা আমার সমস্ত দেহ মনকে অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গে সিরিঞ্জ ও দিকে ঠেলতে থাকে আমি পারি না কিছুতেই নিজেকে রোধ করে রাখতে ডাক্তারের মুখে একটা করুণ অসহায় ভাব ফুটে ওঠে রাত্রে বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিড়িটির দেহ মন কি জানি কেন সেই প্যাকিং করা বাক্সগুলোর দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায় আকর্ষণটা কিছুতে রোধ করতে পারে না ক্রিড়িটি তাই গায়ে একটা ধূসর বর্ণের নিদ্রাবস্ত চাপিয়ে মাথায় একটা নাইট ক্যাপ এটে সেটাকে টেনে একেবারে কপালের নিচ পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে কিড়িটি কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ল রেডিয়াম দেওয়া হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো রাত্রে তখন দেড়টা অতি সন্তর্পণে নিচে দোসলার ডেকের দিকে চলল কড়িটি প্যাকিং বাক্সগুলো যেখানে একটার পর একটা সাজানো আছে তার আড়ালে এসে কেরিটি থমকে দাঁড়ালো আর ঠিক ওই সময় কতকগুলো ফিস ফিস আমাজ তার কানে এলো মনে হল দুজন লোক যেন নিম্নকণ্ঠে কথাবার্তা বলছে কিছু টের পেয়েছে না ঠিক জানো হ্যাঁ এই ওষুধটা আজও আবার শেষ শেষ রাত্রে লোকটার শরীরে ইঞ্জেকশান করে দেবে আর জামন করে বলে রেখেছি ঠিক তেমনি ব্যবস্থা করবে কোনো গন্ডগোল হবে না ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে সে বাধা দেবে না এরপরে আর কোনো কথা শোনা গেলো না লোক দুটো তখন চলে গেল মাঝে মাঝে শুধু সাগরের এক টানা গর্জন আধারের বুকে ভেসে আসে তারপর সহসাক এক সময় একটা অস্পষ্ট গু গু শব্দ শুনে কেড়িটি চমকে উঠলো ওই পাশে শিরির নিচেটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে সে দিক থেকে আওয়াজটা আসছে বলে তার মনে হলো কেড়িটি দ্রুত পদে এগিয়ে গেল সিঁড়ির নিচে সে জায়গাটা তত আলো নেই সিঁড়ির গায়ে যে বৈদ্যুতিক আলোটা জ্বলছে তার ক্ষমতাও খুব বেশি নয় সে অস্পষ্ট আলোতে দেখা গেল সিঁড়ির নিচে একটা লোক পড়ে ঘো করছে এই লোকটার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখলো লোকটা কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির ধারে এসে কলিং বেল ছিল সেটা টিপে দিলে দেখতে দেখতে জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হতে আরম্ভ করে খালাসিরা পর্যন্ত অনেকেই এসে হাজির হলো সকলের মুখে শঙ্কিত ভাব একজন খালাসির ক্যাপ্টেনের আদাসে লোকটির চোখ মুখে জল দিতে শুরু করলে জাহাজের ডাক্তার খবর পেয়ে ছুটে এলেন এবং নারী দেখে বললেন ও কিছু নয় কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে লোকটা অল্পক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে উঠে বসলো। চোখ মুখে তার তখনও একটা ভয়াত্ত ভাব চারিদিকে চকিতে দৃষ্টিতে রেখে লোকটা অস্ফুটস্বরে কেবল বললে ভূত ভূত জাহাজে মেয়ের শুধায় ভূত কী বলছিস রে হ্যাঁ কর্তা ভূত আমি দেখেছি সচককে দেখেছি ওই দেখুন আমার কথা টিপে ধরেছিল হো আমার দম্বন হয়ে আসছে বলে লোকটা আবার হাঁপাতে থাকলে লোকটার কথা শুনেই সকলে যেন একটু ভয় পেয়ে গেছে বুড়ো গোছের একটা খালাস এগিয়ে এসে বললো আমিও রাত্রি এমনি সময় ওই বাক্সগুলোর পিছনে কি একটা দেখেছিলাম হুহ কি ভীষণ মুখ তার এই পর্যন্ত বলেই বুড়ো ভয়ে চোখ ফুচল সম্ভবত সমস্ত লোকের মনে কেমন একটা অস্পষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে সকলে একটা শঙ্কিত চাউনি নিয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে ক্যাপ্টেনের মুখটাও গম্ভীর হয়ে গেল রাত্রি আর বেশি নেই একটা দুটো করে আকাশের তারাগুলো নিপতে শুরু করেছে আজ এই গল্পের এই পর্যন্ত পরবর্তী পর্বে আমরা শুনব ষোড়শ পর্ব ষোড়শ অধ্যায় আবার মগের মুলুকে